0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el
1: mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan.
2: Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com.
0: Pues bueno, eh, bienvenido Sergio. Y nosotros aquí... Eh, Preferimos que el propio autor se, se presente al mismo. Yo te descubrí a través de Val, de Polímatas, que colaboras bastante en su programa y la verdad que me pareciste un tío muy interesante. Luego te empieza a seguir en Twitter. Y bueno, para quien no te conozca, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo se presenta Sergio Parra a sí mismo?
2: <risa> Difícil. Eh, mira, siempre me ha gustado la respuesta de, de un físico al que admiro mucho, que es un verdadero polímata en ese sentido, que es López Campillo. Que siempre respondía a esta pregunta como eh, peatón. <risa> soy un simple peatón. Eh, me gusta esa, esa respuesta. Pero bueno, para abundar un poco más, eh, simplemente soy un, un junta letras, eh, un periodista, un divulgador de ciencia, eh, una persona curiosa y que tiene la suerte de que le paguen por, por saciar su curiosidad y por trasladarla a, a los lectores. ¿no? Eh, hago muchas cosas que, que están a la vista como, como escribir libros, escribir artículos y demás e incluso mantener un, un, un canal de YouTube que es Baker Café y luego hay muchas cosas que hago que no están a la vista que tienen más que ver con labores de, de edición de libros edición de artículos um, y bueno, y también soy negro literario, es decir, escribo libros para, para personas que tienen buenas ideas o que son relativamente famosas por alguna razón pero necesitan a un orientador que, que les ayude a escribir el libro o que directamente les, les escriba el libro. Básicamente, esto es lo que hago en la vida.
1: Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal estás? Encantado de tenerte por el podcast. Hola, Vamos doctor. a profundizar un poquito en estas uh -huh. facetas que nos acabas de, de contar. 14 años y te cruzas en tu vida con un profesor de lengua que se deshacen halagos con una de tus redacciones. Uh -huh. ¿Puedes contarnos cómo caes en este fascinante mundo de la escritura?
2: Pues pues sí, veo que me habéis estudiado a fondo. <risa> eh, bueno, yo básicamente siempre he tenido un interés eh, por la ciencia en general, ¿no? Eh, en parte por la educación un poco de mi padre y, y bueno, en general siempre he, tenido, he sido el típico lector de revistas como muy interesante y demás. Y yo siempre he sido de ciencias eh, puras, eh, pero de repente... Cuando empecé el instituto, pues eso, pasó que nos mandaron una redacción, me presenté a ella y, bueno, se ve que el profesor alucinó y se deshizo en, en, en halagos, e incluso me propuso que si le presentaba X número de redacciones ese año, pues me iba a subir hasta la nota y todo, como para incentivarme, incentivarme que siguiera ¿no? esa, esa línea y, y bueno... Yo realmente no sé de dónde saqué esa habilidad natural para, para escribir. Seguramente no era tan natural, sino que realmente siempre he leído mucho. En aquella época leía muchísima novela y supongo que algo te queda, ¿no? En el tiempo, vocabulario y demás. Y yo hasta ese momento realmente mmm, nunca me había planteado escribir ficción. Es cierto que me gustaba mucho dibujar, que me gustaba contar historias, Supongo que siempre lo que me ha gustado es llamar la atención de la gente para que me den palmaditas en la espalda de alguna manera. Y dibujar era mi manera de hacerlo, pero cuando descubrí que tenía cierta habilidad para escribir y que era mucho más rápido hacerlo, porque dibujar es una cosa muy lenta, pues bueno, me picó el gusanillo y, y empecé a hacerlo cada vez más en serio. Incluso este mismo profesor me planteó que podía presentarme a concursos literarios Empecé a quedar finalista, luego a ganar algún concurso, y eso inevitablemente acabó produciendo cierta adicción en mí y adicción al, al éxito, y, y fui abandonando un poco, a nivel al menos reglado, el, el mundo de, de las ciencias y acabé haciendo ciencias, o sea, letras puras. O sea, imaginaos el cambio de, de paradigma total, ¿no? Y básicamente eso es lo que pasó.
0: Y si tienes que mirar hacia atrás, a ver, vamos a caer en la falacia narrativa, pero bueno, eh, si tienes que coger tres, cuatro, cinco momentos clave en tu carrera de escritor, ¿cuáles serían? Que digas esto y un poco esa secuencia de hechos.
2: Hmm. Pues supongo que fue mmm, el primer hito así importante fue ganar un concurso con la segunda novela que escribía, que se titula Frío. Que es una historia de ciencia ficción pero que no lo parece es decir es ciencia ficción muy sutil tiene solamente un toque final de ciencia ficción de hecho y, y fue para mí muy impactante porque cuando me llamaron que había ganado um, además de que bueno flipé porque no me lo, no me lo esperaba fui al, al a la entrega de premios y bueno como sabéis normalmente los premios uno se presenta con seudónimo y yo puse un seudónimo de mujer. No sé por qué, ¿eh? no Todavía no estaba ahí el efecto Carmen Mola. <ríe> Fue algo... Bueno, es porque básicamente la protagonista era una mujer, con sus problemas sentimentales, de matrimonio y demás. Y cuando llegué allí, claro, el jurado se quedó flipando, porque dijo, eh, bueno, nosotros pensábamos que iba a venir a una mujer... <ríe> Pues ya entrada a la mediana edad, de 40 años y tal, y de repente ha aparecido un chaval de 19 años que ha escrito una novela en primera persona eh, pues presentando las típicas zozobras de una mujer que lleva años casada y que está hastiada de su matrimonio. Claro, nos ha, hemos alucinado con tu capacidad de meterte en la cabeza de alguien, ¿no? Y yo creo que eso me, bueno, fue un gran incentivo para para creer un poco en mis posibilidades, porque yo siempre he tenido esa sombra ¿no? de, del, del síndrome del impostor, ¿no? ese especie de complejo de inferioridad, y, y el hecho de recibir esta, este halago, pues la verdad es que hizo, no sé, que de alguna manera pensara que podría algún día dedicarme a esto. Um, luego, bueno, pues fui ganando más premios y publicando algún libro y demás, pero también es cierto que el mundo de la literatura es muy, es muy difícil. Si no partes ya, o, o tienes mucha suerte, o, o realmente eres famoso por alguna razón, es muy difícil, o ganas un gran premio, que normalmente los grandes premios ya están comprados, están escogidos de antemano, es muy difícil destacar. Así que supongo que mi segundo gran hito fue asumir que en el mundo de la ficción no tenía mucho que hacer que lo tenía muy difícil y que quizás podía meterme un poco en el mundo de la no ficción, es decir, contar cosas. Porque en el fondo yo cuando escribía novela me daba cuenta que lo que más me gustaba, lo que más disfrutaba hacer era contar curiosidades, eh, ya sea mmm, utilizando los personajes para ello o ya sea pues bueno pasaba cualquier cosa y, y a, aprovechaba pues para contar algo sobre la historia de ese objeto o alguna curiosidad meteorológica o cosas así. Y entonces, bueno, yo, yo era informático um, y un día decidí dejar el trabajo y darme dos años para conseguir vivir solamente de, de escribir sobre, sobre curiosidades, sobre divulgación de todo tipo. Y entonces um, busqué un trabajo que me permitiera tener todo el tiempo para mí, para buscar este sueño. Y ese trabajo fue Vigilante Nocturno. Así que durante dos años estuve trabajando por las noches en, en una fábrica y básicamente tenía que estar ahí sentado sin hacer nada más que eso. Y, y eso también fue una manera de, de que bueno de ser muy productivo porque el tiempo cuando no haces nada pasa muy lento. Y sí, puedes ver una película, puedes eh, ver una serie, pero cuando estás 8 o diez horas, como estaba yo, y a veces de, de lunes a domingo eh, el tiempo se hace muy lento. Así que, mmm, como también tenía este objetivo, a mí no me costó demasiado realmente dedicarme muchísimas horas cada día a, a escribir, a mejorar, a perfilar mi manera de expresarme y luego pues a postularme en diferentes medios e ir haciéndome un hueco poco a poco. ¿no?
1: Sergio, si podemos encontrar un hilo común de tus artículos y alguno de tus libros es la ciencia. ¿Qué es y cómo llegas a ella?
2: Yo creo que desde pequeño siempre cuando he escuchado hablar una persona, no ya científica, sino que a una persona que hablaba desde un punto de vista científico, siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando había, por ejemplo, un debate en televisión, veía que todo el mundo daba como opiniones, eh, random, pero lo siempre había entre... Ahora no es tan común que haya un científico en los debates... Pero cuando yo era, yo tengo ahora mismo 43 años, yo tengo una edad, ¿eh? cuando yo era, era niño recuerdo que en televisión española pues siempre había el científico ¿no? o, el, o el, el divulgador. Y siempre cuando argumentaba me daba la impresión de que sus argumentos eran mucho más sólidos de lo habitual, no estaban tan llenos de... Sesgos, a pesar de que yo no sabía lo que era un sesgo por aquel entonces y ya siempre me ha llamado la atención ¿no? por ejemplo Manuel Toaria fue para mí uno de los primeros referentes un tipo que era era el que presentaba el, el tiempo en televisión española y luego se reconvirtió a divulgador porque era un tío muy carismático y a mí, yo me quedaba fascinado escuchándole y, y me hacía mucha gracia cómo desmontaba los argumentos de los demás sobre todo cuando hablaba de, de cosas sobrenaturales o de que ha visto un ovni y demás, y me sorprendía sus argumentos, ¿no? de cómo los desmontaba desde el magisterio de la ciencia. Así que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero supongo que el, cuando leí eh, El mundo y sus demonios de Carl Sagan, con 17, 18 años, fue como de repente eh, encontrar un manual donde había compendiado de manera muy coherente, muy bien explicada, todo aquello que yo ya más o menos había vislumbrado o tenía retazos en la cabeza. Y de repente fue como descubrir que allí fuera había todo un conjunto de personas que examinaban la realidad con mucho cuidado e incluso sin fiarse, no, no fiándose de los demás, pero sobre todo no fiándose de uno mismo. ¿no? Y esto me llamó muchísimo la atención. Y a partir de entonces se convirtió casi para mí en, en una religión. En el, y, y entonces, no sé, eh, poco a poco, eh, bueno, empecé a leer más libros sobre el cerebro, sobre, sobre sesgos y demás, y poco a poco pues me fui dando cuenta de que, si bien no es una herramienta perfecta la ciencia, eh, solamente es una herramienta para crear modelos más o menos operativos sobre el mundo, y seguramente no es una herramienta que nos permita llegar a la verdad, eh, a la verdad absoluta, en mayúsculas, pero si es una herramienta que nos permite, por ejemplo, tomar un vuelo y que el, el avión no se caiga, por ejemplo, y que todo más o menos funcione, pues como digo, para mí todo esto fue como, no sé, como una manera distinta de ver las cosas, de, de ser más, cuidadosa, más cuidadoso con mis opiniones, y, y al final fue, bueno, no sé, fue metiéndome poco a poco y, y se convirtió, como digo, casi casi en una religión eh, en algún sentido de la palabra.
0: Sí, o sea, de hecho ahora la ciencia es, lo comentado a veces con tus artículos, pero es tu hilo un poco conductor de tu figura como divulgador y, y por ejemplo, recientemente el último libro de la historia de la incertidumbre eh, tiene también como hilo conductor la ciencia en muchos temas. Y, de hecho, tu última etapa que queremos analizar en este blog más personal es tu etapa de youtuber, ¿no? Que también ahí está la ciencia. Te lanzas a crear Baker Café y queríamos preguntarte un poco, pues, ¿por qué das ese paso, no? De escritor a youtuber.
2: Hmm. Bueno, eh, es una cosa que llevaba tiempo planteándome. Eh, en primer lugar, porque yo trabajo mucho con, con youtubers eh, de forma anónima. Y, por otro lado, eh, porque... Me, me, da, me iba dando cuenta poco a poco que el impacto que tenía lo audiovisual estaba siendo cada vez más... Eclips, eclipsaba mucho más al, al, al impacto de lo escrito, ¿no? Que aún aún tiene mucho impacto. ¿eh? O sea, tú cuando publicas un libro, automáticamente la gente cree que eres un experto en el tema del que trata tu libro, ¿no? Cosa que no es cierta. Eh... Pero a la hora de consumo masivo y demás, me di cuenta que la gente cada vez consume más, eh, pues esto, YouTube, Twitch y demás. Y yo mismo, de hecho, yo, yo no tengo televisión. Yo me paso el día o leyendo o consumiendo YouTube. No hago otra, otra cosa.
0: Bueno, y escribiendo, ¿no? Imagino. He hecho, no, de claro, ir.
2: claro. No, me refiero a la hora de, de, de consumir. De consumir, masivo, ¿no? No sí. Hmm. Y hago más cosas, ¿eh? <ríe> Además de todo esto. Eh... Entonces, no sé, eh, era una cosa que me tiraba mucho. y había visto también casos, ¿no? Me habían comentado cómo, la, la, la sensación de feedback que recibías. Pero a mí hablar en público siempre se me ha dado muy mal, muy mal, muy mal. Yo soy de estar solo en plan monacal, en una habitación, en silencio, haciendo mis cosas y, y perfilando cómo quiero expresar lo que quiero expresar, ¿no? Esto de hablar en tiempo, en tiempo real... Y e improvisando se me da fatal y sé que continuamente me estoy dejando cosas en el tintero o no estoy siendo del todo coherente, ¿no? Y me, me da mucha rabia. Pero bueno, lo hice. Y eh, coincido, de hecho, con, la, con el encierro de la pandemia. Estaba en casa y dije, mira, estamos aquí, cada vez utilizando más Zoom y demás. Voy a hacer un experimento, a ver qué pasa.
0: ¿Y, ¿Y el nombre y... por qué? ¿Por qué Baker Café?
2: Bueno, mmm, en parte porque me gusta mucho el café, y me gusta mucho la charla de, de, de café, de cafetería, eh, tranquila y demás. También porque el café, y en Historia de la incertidumbre lo explico, tiene un, una historia detrás muy interesante sobre, bueno, cómo promovió de algún modo el pensamiento crítico y la ciencia en general. Luego, si queréis, abundamos en ello. Y, y también porque en Baker Street, que es donde vivía Sherlock Holmes, ¿no? Eh, bueno, para mí Sherlock Holmes es uno de mis personajes de ficción favoritos porque utiliza la mente como herramienta para escrutar eh, y examinar la realidad ¿no? en función de las pruebas presentadas. De hecho, hay, hay cuentos y películas de Sherlock Holmes, incluso películas de los años 40, donde él ya se presenta como una persona escéptica y, se, y cuando hay un fenómeno sobrenatural intenta utilizar la razón para explicarlo. Con lo cual, para mí... Sherlock Holmes es un, es un héroe intelectual, ¿no? A nivel ficcional. Y bueno, simplemente de esos dos conceptos para, para el nombre. Entonces, como os decía, yo estaba ahí encerrado y dije, bueno, voy a probarlo, a ver qué pasa. Hice un primer vídeo horrible, mmm, pero bueno, ahí está, para quien lo quiera ver. Eh, y poco a poco me fui dando cuenta de que mmm, yo no sé realmente por qué es, y es porque cuando ves a una persona a la cara, ¿no? y le ves hablar ¿no? en tu casa pues es como que le sientes más de la familia o no sé pero el feedback que he recibido en Baker Café a pesar de que la audiencia es bastante marginal en comparación con lo que me pueden leer a lo mejor a través de determinados artículos de Shataka y demás el feedback es impresionante o sea, la gente se te acerca mucho más fácilmente te habla, te propone incluso quedar eh, vamos a quedar a tomar un café, vamos a conocernos. Estoy haciendo un montón de amigos. Ya solo por eso ya vale la pena hacer el, el canal. Estoy haciendo incluso aquí una entrevista con vosotros. Eh, todo esto sí que he recibido cosas de, de haber escrito, pero ni mucho menos de esta magnitud y, y a esta velocidad. Y con un proyecto tan, tan personal y tan marginal, ¿no? eh, donde abordo temas que básicamente son temas que me interesan a mí que me interesan mucho y que dudo que a mucha gente le pueden interesar, ¿no? Al menos como yo los trato, porque son a veces, pues eso, muy, muy sobre inte intelectualizados o muy sesudos o de no resolver apenas nada y solamente plantear dudas y dudas y dudas. Eh, así que simplemente por, el, por la satisfacción personal y, y lo que estoy recibiendo a nivel personal Um, ya me, me, me vale la pena seguir con, con Baker Café y seguir haciéndolo aunque aunque me supone mucho tiempo y poco retorno económico
0: pero ¿y cómo ha impactado tu forma de aprender Baker Café? porque David y yo por ejemplo desde que tenemos este podcast uno de los principales o sea hemos, llevamos más de un año y cero euros y hacemos un episodio semanal pero realmente la capacidad de aprendizaje el forzarte en ¿no? esa situación de tener que explicarlo aunque seas impreciso, aunque te dejes cosas, aunque te equivoques, pero yo creo que acelera muchísimo tu aprendizaje. No sé si te ha pasado a ti también y cómo lo ves tú.
2: Bueno, en mi caso, más que acelerar el aprendizaje en general, lo que hace es acelerar el aprendizaje de cómo sintetizar las cosas. Eh, porque la oralidad no es lo mismo que escribir, que puedes estar continuamente llamando a estudios y, y hacer, hacer pues eso, adendas ¿no? y y, y, y dedicar páginas y páginas a Y, a, y es,
1: más, a, es más editable también, ¿no? La escritura
2: Bueno, totalmente, totalmente. O sea, Para mí un para, para mí libro es una síntesis de un cerebro Por eso a mí hablar con la gente me parece un baile social mmm, que reporta muchas satisfacciones de todo tipo pero realmente en comparación con un libro mmm, un libro equivale a millones de horas de conversación desde mi punto de vista. Sí, es un buen libro, evidentemente, porque es, está, está liofilizado el conocimiento. Está perfectamente hilvanado, eh, presentado, fundamentado, justificado, explicado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... Um, ahora esto no sé por qué lo decía. ¿Cuál, cuál era la pregunta, Sergio?
0: La de que cómo ha impactado a la hora de ah, aprender sí, crear contenido en Baker Café. Eso es.
2: Pues como te decía, para mí ha sido más... Un aprendizaje de, de, bueno, de un tipo de, de divulgación al cual yo no tengo ningún tipo de experiencia. Hace básicamente un año y poco que, que estoy con Becker Café y, y tengo muchas limitaciones en ese sentido. Yo siempre he sido el típico de en clase que no quería hablar en público. Lo he pasado siempre fatal. Soy una persona extremadamente tímida en ese sentido. O sea, a mí se me da muy bien quedar con una persona en un café y hablar tranquilamente. Con dos, te diría que también. Pero cuando hay más de dos personas, ya me, ya me bloqueo. Ya solo refugiarme en el mutismo y contemplar la situación desde la barrera, ¿no? eh, Pues ya, te, ya no te digo cuando tengo que presentar un libro que a lo mejor hay 30, 40, 50 personas o dar una charla y demás. Estoy temblando como un flan. Y, y siempre pienso que lo estoy haciendo mal, que no estoy... Eh, siendo claro que estoy saltando demasiado por conceptos complejos y demás. Así que Baker Café en ese sentido es enfrentarme cada día a esto, no de esa manera, evidentemente, porque estoy mirando a la cámara, pero luego, luego me, me estudio a mí mismo en los vídeos y voy viendo mis carencias y, y digo, bueno, aquí debes mejorar un poco esto o aquello. Así que para mí es un aprendizaje continuo a la hora de pues eso, de la exposición oral, ¿no? de, de a enfrentarme a grandes audiencias y intentar eh, que haya la mayor claridad expositiva a nivel oral, que es una cosa que he conseguido a nivel escrito, al menos, creo, pero a nivel oral creo que aún, aún me queda bastante. Así que para mí es un aprendizaje brutal eh, en ese sentido.
1: Pues muy interesante, Sergio, esto que, que cuentas. Y cerrando ya esta parte un poco más personal, voy a dar inicio al segundo bloque, que es un tema que Sergio y yo hemos tratado muchas veces en este podcast y nos interesa muchísimo, y es la educación que precisamente tienes algún vídeo en este canal de YouTube hablando sobre ella. Y te lanzo la primera pregunta, para romper el hielo, ¿qué papel juega la educación en cómo somos?
2: Um, Facilita, ¿eh? Sí, difícil pregunta. Um, claro, primera habría, que habría que definir qué es la educación. Si estamos hablando de edu educación reglada ¿no? o, o educación en general. La educación reglada, yo tengo muy mala experiencia con la educación reglada. Yo creo que la educación reglada en general no ha impactado en mí, salvo en conseguir rebatir todo lo que me han enseñado, básicamente. o sea Casi todo lo que yo he aprendido en el colegio y en el instituto, incluso te diría que en la universidad, eh, no todo, pero gran parte de ello o es incompleto o directamente es falso. Eh, o está obsoleto. Entonces, en ese sentido... Soy bastante escéptico con el poder de la educación, incluso a la hora de, de, de meter porquería en la cabeza. Porque a veces me da la impresión de que la educación no es más que un reflejo de la propia sociedad. En el sentido de que perpetúa algunos prejuicios, algunas ideas, algunas, algunos enfoques y no mucho más. Y luego al final, en tu día a día, es cierto que algunos repetimos de carrería, algunas cuatro datos ¿no? que hemos recibido de, del que recordamos del instituto, que, casi como un automatismo, ¿no? pero también lo hacemos de, de las películas o de lo que nos dijo el vecino del quinto y demás. Al fin y al cabo, mmm, nuestra educación, a grandes rasgos, no, no deja de ser todos los inputs que vamos recibiendo de todo, todos los lugares. ¿no? Y hoy en día, como la educación reglada mmm, por diversos motivos, ha perdido bastante prestigio, porque incluso hasta hace poco a lo mejor lo tenía en el sentido de que, bueno, si hago una carrera voy a trabajar, ¿no? Y esto ya no es así. Cada vez se ha devolado más la, el, 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 pues eso, el, el, el valor de la carrera a nivel crematístico. Pues al final yo creo que, pues eso, que, que la mayoría de las personas... Están conformadas por una serie de inputs y la educación es una parte, una parte porcentual mínima de esos, de esos inputs. Así que no creo que sea tan importante la educación si, por ejemplo, alguien quiere hacer ingeniería social. Tiene una parte, pero habría que debatir hasta qué punto eh, existe esa parte... Y si existe, hasta qué punto es contraproducente, ¿no? Es como cuando en un anuncio son muy machacones o en una película intentan evangelizar, ¿no? Por ejemplo, Disney, ¿no? Disney es un ejemplo paradigmático de intentar evangelizar al público. ¿Realmente nos creemos que Disney tiene un, algún impacto, ¿no? En que seamos más morales, por ejemplo. <risa> Lo dudo bastante. Eh, así que para mí la educación no deja de ser un, pues eso, como un canal de televisión más. Uno de ¿Y no
1: piensas, Sergio, que en parte de esta educación reglada sí que puede haber
2: adoctrinamiento? Entiendo que, que, que hay cierta intención de adoctrinar, um, pero dudo bastante de su eficacia. Dudo bastante de ella. En el sentido de que es como preguntarnos si el hecho de Tom Cruise llevar a gafas... Ray Van en, por ejemplo, Risky, Risky Business, eso influyó en el hecho de que ese año se vendieran muchísimo las, las gafas, ¿no? Parece que sí, porque una cosa ha seguido la otra, ¿no? Pero tengo un vídeo, de hecho, en Baker Café que habla un poco de cómo se contagian las modas y no es tan sencillo. A veces ocurre, pero no siempre ocurre. Entonces te das cuenta que realmente Tom Cruise pues quizás no ha sido el que prescribió el hecho de llevar gafas a Ray Ban Wayfair aquel año, sino que uh, por algún tipo de motivo que no podemos esclarecer, una serie de personas que tienen uh, determinado peso en el grupo, porque molan, porque son cool, decidieron ponerse esas gafas.
1: Vamos que había correlación pero no causalidad, ¿no? Entre claro. el, eh, Tom Cruise y y la,
2: moda. La, la causalidad digamos que es mucho más cezagueante. Tiene muchos elementos, muchos nodos. Um, tengo un artículo, de hecho, en, en Down la revista Down que habla de por qué las mujeres... O sea, si realmente las mujeres eh, um, están persuadidas por la publicidad um, para ser más delgadas. vale el, eh, Entonces lo que hago en el artículo es dividirlo todo en seis nodos es un artículo larguísimo. Job Down me permite explayarme y es un artículo larguísimo. A lo mejor son 30-35 páginas de artículo explicando con mucho detalle todos estos nodos. ¿no? Y, y bueno, y, y una de las conclusiones que saco es: si realmente la publicidad tiene ese poder prescriptivo, ¿cómo es posible que vivamos en una epidemia de obesidad? Si sí, todos los medios de comunicación están siempre machacándonos que ser delgado es lo mejor que hay. Los... Eh, el star system de Hollywood son delgados. Los anunciantes son delgados. Todo el mundo es delgado. Y luego te das cuenta que no es tan sencillo. Que en el fondo lo más importante para nosotros es nuestros pares o nuestros semejantes. Las personas con las cuales estamos compitiendo directamente por el estatus y demás. ¿no? Entonces, si estamos rodeados de personas, por ejemplo que aumentan su peso, hay estudios muy robustos que sugieren que tu peso aumenta también, porque tu, tu efecto comparativo hace que digas, bueno, pues no estoy tan gordo, pues me lo puedo permitir, igual que la extensión de tu pelo, tu estilo, las gafas y todo lo demás.
1: Yo, Sergio, por hacer un pequeño matiz y hacer un poquito de abogado del diablo, y quizás algún oyente también se ha hecho esta misma pregunta, quizás el problema puede que radique más en la ansiedad que provoca el no cumplir con ciertos estándares de belleza establecidos, más que en la propia diferenciación que pueda haber entre la tasa de peso real y la percepción cultural que podamos tener de, de esta tasa.
2: Sí, sí, pero bueno, en esa ansiedad por el estatus ocurre a todos los niveles y con todo tipo de cosas. Um, yo creo que es inevitable, es decir, siempre habrá ansiedad por el estatus porque siempre tiene que haber algo, una zanahoria delante del Belfo para ir a por ella, ¿no? Porque si no, no nos moveríamos realmente. Si consiguiéramos la felicidad absoluta, estaremos quietos, disfrutando de esa felicidad y muriéndonos con esa felicidad, ¿no? O sea, el hecho de que nos movamos es porque vivimos en una especie, basculando entre la felicidad y la infelicidad. Entonces tenemos que buscar la felicidad, nos movemos un poco. ¿La tenemos? La perdemos al cabo de un tiempo para volver a buscarla. Y ese es el incentivo para seguir adelante, ¿no? Entonces, el estatus, la ansiedad por el estatus siempre va a existir. Y, y quizás tienes razón que, que los anuncios um, aumentan la ansiedad de las, de las personas, pero de nuevo pienso que no es tan directa la influencia, que tiene que ver más con cómo se comportan tus pares y tus semejantes. Yo estoy seguro que si tú estás en un grupo de personas que ellos se toman con más filosofía o con más tranquilidad o con más relajo la obesidad, tú también te sientes mm, formas parte de este grupo y sientes menos presión por estar delgado. Otra cosa es que estés en un grupo por ejemplo por ser eh, muy típico eh, estás con el grupo de las chicas guapas de clase que todas están haciendo una carrera armamentística de belleza brutal y tú quieres competir en esa carrera, pues claro, la ansiedad va a ser brutal también pero realmente procede esa ansiedad directamente de los anuncios de televisión o de que te hayas metido en un grupo que ha decidido adoptar esa carrera porque, por alguna razón, quizás genética, eh, pueden prosperar fácilmente, ¿no? porque ya son guapas de, de base, entonces ya pueden empezar a prosperar en esa carrera armamentística. ¿no? Con esto quiero decir que, que, en el fondo, son nodos interconectados que, no sabemos cuál es el peso específico de cada uno de ellos. Todo tiene una influencia. Y, y, y me da mucha rabia caer en las simplificaciones, ¿no? De, de por qué hacemos las cosas que hacemos. Um, a día de hoy prácticamente no sabemos nada de por qué hacemos, por qué hacemos. O sea, todo es muy complejo. Y a lo mejor algún día lo sabemos gracias a los macrodatos y demás estudios, ¿no? Así que, bueno, me estoy yendo por las ramas muchísimo, <risa>
0: No, 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 pero o sea, yo me quedo con que al final es un problema multifactorial y que sí, nuestra sí, sí. cabecita quiere una causa única y posiblemente tú en tu artículo de 35 páginas te has dejado miles de causas y de interrelaciones entre causas sí. pero al final, claro, necesitamos respuestas simples porque no estamos preparados entre comillas para asumir respuestas complejas y hay que gestionar la incertidumbre de alguna forma ¿no? y, uh -huh. y tener una causa única a la que señalar, sí. yo creo que es útil o tiene cierta utilidad.
2: Yo, por yo eso Sergio, decía... <coughs> sí, dime. De.
0: No, por, por
1: rebobinar un poquito antes de, de seguir avanzando, has hablado antes del estatus y a mí sí. es un tema que además me, me, me fascina. ¿Qué es para ti el estatus y qué, qué implicaciones tiene en nuestro día a día? ¿Por qué tenemos esa necesidad?
2: Mm, hay estudios muy interesantes que, que sugieren que todos nacemos con de serie, nacemos con una especie de indicador sociométrico, es decir un, un radar que eh, nosotros piensa que somos expertos copiadores somos eh, agentes meméticos somos que copiar es una cosa muy difícil, parece que es una cosa natural y, y realmente cuando programas un robot para que copie a otro, es un rompecabezas porque si por ejemplo un robot quiere copiar a otro robot subiendo una bicicleta ¿En qué debe copiarlo? ¿En todo exactamente? ¿En la misma posición que estaba haciendo el robot? Bueno, pues lo que hacen es copiar exactamente, sin, sin ningún tipo de variación. Sin embargo, los seres humanos somos capaces de copiar de manera creativa, en el sentido de que, por ejemplo, tu padre te enseña a montar en bici. Y tú te fijas en cómo lo hace para tú hacerlo igual. Pero tú imagínate que tu padre, en ese momento dado, eh, se aparta el pelo de la cabeza porque le molesta, ¿no? Tú no lo haces eso porque entiendes que es algo superfluo que no va a influir en que pierdas el equilibrio y demás, porque copiar no solamente imitar exactamente lo que estás viendo, sino asimilarlo y procesarlo, ¿no? También.
1: Es entender, ¿no? También lo que estás haciendo.
2: Claro. Entender el contexto y todo lo demás. Entonces, tenemos una especie de... Eh, nuestro, es nuestra manera de aprender. Básicamente, copiar es nuestra manera de aprender. Por eso, nuestro acento a la hora de hablar es exactamente el mismo acento que tienen las personas que nos rodean, eh, nuestra manera de ver el mundo también, nuestra manera de comportarnos, nuestros códigos indumentarios, la educación y demás. Entonces, mmm, dado que somos expertos copiadores. ¿Qué pregunta me habías hecho? Perdón. Me voy mucho por las ramas.
0: ¿Qué es el estatus?
2: Había Dado que somos expertos copiadores, como decía hacemos con un indicador sociométrico de serie que nos eh, indica continuamente qué posición ocupamos en el grupo. Eh, si estamos por encima de este, estamos por debajo, si nosotros somos el listo, si somos el gracioso y en función de nuestras características innatas y las características innatas de los demás decidimos dónde prosperar todo esto de manera inconsciente y esto ya pasa en niños. ¿eh? En Niños de 3 y 4 años ya empieza a ocurrir. Simplemente te quería
1: lanzar una breve pregunta que te la voy a plantear de manera muy reduccionista y muy simplificada pero creo que se va a entender bien el concepto. Y es que al final este estatus que juega muchos factores diferentes en nuestras vidas, pero el factor único y esencial y el troncal, por decirlo de alguna manera, es asegurar nuestra descendencia, es asegurar que a más estatus tengamos muchas más posibilidades de reproducción, como podemos ver en, en cualquier documental del reino animal,
2: es así. Claro, si decimos esto, vamos a pecar de reduccionismo, ¿no? eh, Pero es cierto que esto es una causa, una causa distal, ¿no? Sabéis que hay causas próximas y causas distales. Esto es una causa distal, es decir, en el fondo eh, somos organismos que somos finitos, es decir, eh, nacemos y vamos a morir, estamos programados para morir, eh, y si no morimos, o sea, si somos eternos pues igualmente hay patógenos, bacterias microbios que van a intentar colonizarnos y utilizar nuestra maquinaria celular para sus fines ¿no? con lo cual vamos a morir también eh, es inevitablemente entonces eh, lo que encontró la evolución para sortear esto fue eh, cambiar radicalmente todos los códigos genéticos de, que nos componen para evitar estas invasiones ¿no? de, de microbios y de patógenos y la manera que encontró fue aparearse con, con otra criatura e intercambiar el ADN con esa criatura y crear un nuevo ser que tiene una parte de nosotros una parte de la otra persona. De, una, de esa manera es como que seguimos existiendo, pero mmm, de golpe hemos cambiado ¿no? muchas cosas. Con lo cual somos como la misma persona y una nueva persona. Y de esa manera podemos seguir, tenemos una cuota de años para seguir adelante, ¿no? unos años más, hasta que nos volvemos a reproducir. Eh, si el ser humano existe, existe porque está regido por esta, por esta directriz, ¿no? Con lo cual, al final, evidentemente, hay muchas... Eh, todo lo hacemos por esto, o sea, por vivir, para sobrevivir y para reproducirnos. Evidentemente, um, como somos máquinas muy complejas, hay muchos, muchos, um, ¿cómo diríamos?, Muchos comportamientos que son secundarios o, 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 o subsecuentes de todo esto. Es decir, eh, por ejemplo, a ver cómo lo podríamos enfocar de una manera fácil. Eh, es como que, ¿por qué nos gustan, por ejemplo, los paisajes? ¿no? Eh, dicen algunos psicólogos evolutivos que los paisajes pues, son lugares donde podemos encontrar, eh, por ejemplo, un bosque frondoso, podemos encontrar alimento y demás, ¿no? Si os fijáis, eh, la razón distal de por qué nos gusta un paisaje es porque nos permite sobrevivir. Ahora bien, también se activan a lo mejor circuitos que tienen que ver con eh, el placer estético, con lo cual también hay una explicación, ¿no? En plan la explicación estética, el placer estético, pero a su vez ese placer estético depende troncalmente de la supervivencia. Es decir, que la supervivencia es como un tronco y todas las demás cosas son ramas que tienen también su utilidad pero que nacen de ese tronco. Quizás así lo explico un poco mejor. Estoy simplificándolo muchísimo, eh? perdonadme los psicólogos evolutivos y demás. Entonces, yo creo que el estatus forma parte del tronco en el sentido de que nos proporciona la supervivencia. Es decir, eh, en función del estatus que tenemos eh, seremos o no excluidos del grupo. Nosotros no estamos hechos para vivir en soledad. La soledad nos mata. Nece necesitamos de la asistencia de los demás entonces necesitamos tener un, un, un lugar en ese grupo y, y, y un estatus asociado a ese lugar ¿no? porque también de esa manera podemos um, rápidamente excluir a aquellos por ejemplo que son unos gorrones imagínate en el grupo somos 22 personas y hay uno que no hace nada y está viviendo del resto pues tú eres un gorrón te excluimos del grupo con lo cual el estatus sirve también para dejar por evidente que tú no eres un gorrón, que eres buena persona, por ejemplo, que hay cierta reciprocidad en ti, que no eres un egoísta o un puro egoísta, etcétera. O sea, al final el estatus es una especie de, de nota que nos ponemos en la cabeza que, que los demás nos van a juzgar por esa nota. Lo que pasa es que la nota no la podemos poner simplemente nosotros escrita con el rotulador en la frente, sino que es una cosa que escribimos nosotros y también el resto de personas. Con lo cual tenemos que hacer todo tipo de cosas para que el resto de personas esté de acuerdo con esa nota que nos estamos poniendo. Y todas, todas esas cosas pues a veces son impostadas, como la, señale, la señalización de la virtud, por ejemplo. Yo soy muy bueno, me preocupo muchísimo por la gente del tercer mundo, ay, qué mal lo paso, que puede ser fidedigno, pero tampoco lo sabemos, ¿no? o puede haber incluso cierto, cierto placer mmm, profundísimo a la hora de ayudar al prójimo, con lo cual también uno cabría, cabría preguntarse si estás siendo eh, eh, benefactor o simplemente estás siendo un egoísta, porque estás mmm, alimentando tu propio goce, ¿no? ayudando al, al resto, ¿no? es lo que se llama el chute del buen samaritano, ¿no? y le pasa a mucha gente, pero tampoco le pasa a todo el mundo, con lo cual como no bueno, podemos saber realmente qué es lo que motiva de verdad a, individualmente a todas las personas, pues lo que hacemos es um, hacer cálculos de lectura mental sobre lo que está pasando por la cabeza de esa persona. ¿Esta persona realmente me ayuda por interés? ¿Me ayuda de verdad? ¿Me, sabes o, ¿O estoy con mi pareja? ¿Mi pareja me quiere de verdad? ¿Me quiere solamente por mi dinero? Con lo cual, eh, esto una, es, es de nuevo una carrera armamentística de eh, señalizar lo que somos, que los demás se lo crean eh, y hacer cosas también a veces impostadas para que eh, evitar que haya dudas sobre algunas cosas que decimos. ¿no? De hecho, dicen eh, algunos psicólogos evolutivos que cosas como llorar, por ejemplo, además de tener determinadas funciones biológicas, también es una manera de... Eh, certificar frente al otro que lo que sientes en ese momento es tan fuerte, es tan fidedigno, es tan de verdad, que hasta lloras, que es algo puede ser ridículo o embarazoso en un momento dado. ¿no? Pero luego hay personas que son capaces de fingir el lloro. Con lo cual, ya te digo, es, siempre es una carrera armamentística de, eh, de intentar saber lo que piensa el otro por saber si te puedes fiar o no de él.
0: Y que también eh, lanzar hipótesis de lo que piensa el otro, volvemos a caer en la simplificación. O sea, que habrá parte de egoísmo, habrá parte de claro. también por su dinero, habrá parte de... O sea, que se puede explicar por múltiples causas. Pero claro, volvemos a nuestra maquinaria que salta... y sí, creo que una
1: se extrapola a cualquier, teca, a cualquier sí, tema sí, sí. que hablemos en este podcast. Es imposible totalmente. en un solo podcast, bueno, en uno o en cien o en mil, hablar sobre todas las causas y todas las variables y factores que, que rodean a un claro. tema. Entonces, partimos de hecho, esa causa de esto, que estamos
2: simplificando exacto, <risa> cualquier argumento que, que propongamos. Pero abundando en lo que dice Sergio, eh, esto de hacer lectura mental en lo del otro, de, de realmente eh, valorar sus intenciones, eh, eh, ni de lejos es una herramienta poderosa ni, ni, ni válida de entender el mundo de verdad, ni saber de verdad lo que está pasando en el otro. Simplemente es, yo creo... Una herramienta operacional eh, de bueno que más o menos da cierto resultado y que nos permite seguir adelante. Muchas veces nos equivocamos, pero la mayor parte de las veces sí quedamos con aquella persona que es honesta y que nos va a ayudar. Luego, no, a lo mejor, hay una puñalada trapera que no esperábamos y morimos en el intento. Pero la mayoría de las personas han seguido adelante. no Es como, por ejemplo, el, mon el montón de parches evolutivos que tenemos que, que no son perfectos, hacen de nuestro cuerpo pues un aparato bastante mal hecho en general. Eh, nuestro ojo, por ejemplo, está montado al revés, eh, no percibe bien las cosas, hay puntos ciegos y demás, pero como nos permite más o menos seguir adelante y esquivar una, un, un depredador, pues el ojo sigue. ¿no? Es, en evolución, por ejemplo, se dice mucho que no... no en verdad, eh, es eh, satisfacer lo necesario para seguir adelante, no buscar la excelencia, con lo cual... A la hora de leer la mente de los demás, no buscamos ser eh, eh, analíticos nivel Sherlock Holmes, sino ir tirando. Es suficiente.
0: Sí, o sea que tenemos un hardware para ser útil, pero no tenemos un hardware óptimo, por así decirlo, ¿no? Por resumirlo en una frase. O sea, y queríamos pasar a otro factor de estos miles de factores, de los miles de factores que hay, que es el lenguaje, ¿no? Que se habla mucho ahora y se, estamos viendo cómo la clase política, en cierta forma, quiere meter la mano al lenguaje que lo hablabas en un vídeo tuyo, de esto que ahora no se puede decir patria, que hay que decir matria, ¿no? Por, o usar las s o eh, cosas similares que estamos viendo en la, en la actualidad. Y quería preguntarte un poco pues qué nos dice la ciencia o qué has leído sobre el tema, sobre cómo influye el lenguaje en nuestra forma de pensar y si realmente, a mí me gusta mucho el libro de Orwell de 1984, si realmente el tocar el lenguaje y meter la mano puede llevarnos a esa distopía o a esa situación, o no.
2: Es curioso porque esto entronca con lo del estatus. Yo creo que parte o gran parte del hecho de que la gente diga matria y otras, o ellos y, y ellas y ellas, tiene que ver con el estatus, en el fondo. Es señalizar la virtud de decir, Yo estoy tan preocupado, tan concernido ¿no? por lo que le pasan a estas minorías o, 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 o por los problemas del mundo, que voy a adaptar mi lenguaje para demostrarlo. ¿no? Eh, no te cuesta mucho hacerlo, es como vestir de determinada manera o ponerte un pin ¿no? reivindicativo, pues para mí el lenguaje muchas veces es eso. ¿no? El lenguaje de hecho mmm, es una herramienta de comunicación pero es en ese sentido es algo muy secundario. Para, para mí el lenguaje es básicamente una herramienta de mmm, reconocimiento del otro, es decir, de saber que el otro forma parte de tu, de tu mundo y también es una herramienta de valorar si te está mintiendo, eh, si te puedes fiar de él, de nuevo volvemos al estatus, ¿no? Por eso hay estudios muy interesantes que sugieren que cuando hablamos con una persona que tiene un acento incluso ligeramente distinto al nuestro, se activan partes del, del cerebro que tienen que ver con la lucha y la huida, ¿no? Eh, los primeros milisegundos al menos. Es decir, que ya no nos fiamos, del todo, de esa persona, porque, bueno, habla diferente, no es de nuestro ámbito, quizás no nos va a dar una apuñalada ¿no? por detrás. Entonces, eh, centrándome en tu pregunta, eh, lo que, evidentemente, es un tema complejísimo también, como todos, pero eh, el hecho de que el lenguaje mm, influya en nuestra manera de pensar y en nuestra cosmovisión, que hay cierta parte de ingeniería social, es, yo creo que bastante hoy en día no, no se puede aceptar algo así. o sea Esto está basado en teorías de hace 60, 80 años, sobre todo las Sapir-Whorf, que tienen que ver como, con el, cómo el lenguaje ¿no? eh, puede eh, moldear tu cosmovisión de las cosas. ¿no? Eh, mi tesis es, y la tesis yo creo que la, mayoria, la mayoría de los expertos en el tema, es justo lo contrario, es decir, que el lenguaje no es más que un reflejo de, de tu realidad. Con lo cual, eh, yo siempre pongo el ejemplo de los, de los Inuit, ¿no? que, que es un mito, pero bueno, es un mito bonito, que ellos tienen muchísimos adjetivos para referirse al color blanco, porque claro, como viven básicamente en un ambiente donde hay muchos tonos de blanco y es importante conocer que el blanco de esta parte de la nieve, pues a lo mejor es quebradizo, no debo pisarlo, si no me puedo matar, ¿no? pues tienen muchos adjetivos para referirse al color blanco porque mmm, viven en un ambiente de mucha de mucho, donde es importante saber eso, ¿no? Pues mi tesis es, si tú eliminas su lengua, su, la riqueza de su lengua, y les obligas a hablar, a hablar español a partir de entonces, pues no te preocupes que ellos mismos mmm, forjarán nuevas palabras, acuñarán nuevas palabras en español para referirse al blanco, ¿no? Porque les hace falta. Y esto es una prueba, de que de que... Es el entorno, ¿no? Lo que, lo que forja el lenguaje y no, no lo contrario. Con lo cual todas estas ideas de utilizar palabras para concienciarnos de la existencia del otro por ejemplo. De, no, si decimos ellas y, y, y ellas y demás pues estamos más concernidos ¿no? de su existencia. Yo creo que esto es una chorrada, básicamente. O sea, eh, si estuviéramos concernidos de su existencia, utilizaríamos esas palabras. Eh, más allá de que sean útiles o que sean un escollo, ¿no? Y luego, además, el, el lenguaje es algo mmm, indomable eh, que tiene que ver, como he dicho antes, también con el estatus, con dónde estás. Eh, tú no hablas igual con las personas de tu círculo cercano mmm, o no hablas igual frente a un auditorio. Eh, cuando una persona utiliza determinadas palabras cultas, pues automáticamente piensas que es una persona culta, a lo mejor. Es decir, que el lenguaje también es una herramienta como, como el código indumentario y todo lo demás, tan de pose que, que al final es como lo que decíamos del llorar, ¿no? ¿Realmente estás llorando de verdad porque estás concernido o estás utilizando estas palabras como pose para hacernos creer a todos que eres un buen tipo y por eso aumentará tu estatus ¿no? en la comunidad? Yo creo básicamente lo resumiría en esto... Y luego hay una, fuera de micro, hemos estado hablando de una, de una película que es La Llegada, que os recomiendo que veáis, que es de ciencia ficción, que, que habla de este tema. De cómo, de cómo el lenguaje puede cambiar tu manera de percibir el mundo, ¿no? Hasta el punto de que si tú aprendes el idioma de unos alienígenas que tienen otros mecanismos psicológicos totalmente distintos a los nuestros, al final serás capaz de ver algo que no ves ahora y que ellos sí que están viendo. Algo sobre el tejido del espacio-tiempo. No voy a hacer mucho spoiler. Y, y es muy bonita la historia, pero claro, está basada en las tesis de Sapir-Whorf, es decir, es pseudociencia desde mi punto de vista. Sería justo lo contrario, ¿no? Pero a nivel a nivel popular, a nivel sobre todo del mundo de las letras, esta tesis eh, tiene muchísima fuerza, está muy arraigada y realmente la gente cree que esto es así. Y, y le, lo cree también, yo creo, porque de esa manera justifica sus respuestas furibundas a nivel emocional sobre la protección de las lenguas. Que esto pasa mucho aquí, yo vivo en Cataluña, por ejemplo, pero bueno, pasa en más lugares. Eh, cómo la lengua se asocia a, a, pues esto, a nuestra comunidad, a lo que somos, a, a nuestra cultura, ¿no? Y, y es curioso porque esta, esta, esta reacción no ocurre, por ejemplo, con el sistema operativo Windows 95, o sea... Si evoluciona el Windows, pues nos adaptamos al nuevo sistema operativo y no pasa nada. Sin embargo, con las lenguas, fijaos, siempre hay renuencia al hecho de admitir nuevas palabras. De hecho, si... o, o hacer préstamos lingüísticos ¿no? de, de otras palabras. ¿Por qué lo dices en inglés si ya existe en español una palabra? no? Nos da como rabia que se mancille nuestra lengua. ¿no? Y esto es una prueba más de que la lengua mmm, también es una herramienta de comunicación, evidentemente pero yo creo que es sobre todo una herramienta emocional de, 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 bueno, de justificación de lo que somos, de lo que son los que nos rodean y, de, y también de señalización del estatus.
1: A todos nos gusta, Sergio, ser bendecidos por la fortuna y por la suerte. Y tú en un artículo que escribiste para Down que dejaremos por cierto en las notas del episodio, mencionabas que las cosas buenas siempre tienden a pasarles a las mismas personas. ¿Podemos buscar alguna forma de suerte en nuestra vida? ¿Qué patrones se repiten para que nos roce esta suerte?
2: Vaya pregunta. Eh, yo, a ver, eh, claro, suerte es un término lisológico, ¿no? Hablando del, a, aludiendo al materialismo eh, filosófico, es decir, un, una palabra que significa lo que tú quieras que quiera significar. O sea, es un término muy poroso, eh, que es la suerte. Y yo siendo determinista fuerte, que también es una cosa que hemos comentado fuera de, de esto, porque para mí la suerte no existe. Es solamente una cosa consecuencia de la otra y punto, ¿no? Pero sí que es cierto que um, si tú lo que buscas es que te pasen cosas buenas, yo creo que lo que tienes que hacer es que te pasen muchas cosas. Te pasarán cosas buenas y malas. Pero si haces muchas cosas diferentes y, y tomas caminos eh, poco frecuentados o, o, o te atreves a, no sé, a probar cosas eh, yo creo que es más fácil que, evidentemente, para a cosas malas, pero bueno, si pasan cosas malas pues bueno, las toleras como puedas las evitas e intentas quedarte solamente con las buenas. ¿no? Hay, un, hay un libro escrito por un periodista que, de la cual se hizo una película luego, una película de Jim Carrey mm, o sea que la adaptación es un poco así pero bueno, el, el mensaje es muy bonito, es, es Yes Man, que es um, Di que sí, la tradujeron aquí en, en, en España, que es una secta, bueno, el tema va que es un tipo, que es Jim Carrey, que no le gusta pues, salir de casa, quedar con los amigos, siempre está pasando de todo, uh, tiene una vida abúlica, ¿no? y al final acaba metiéndose en una secta que es la secta del sí, que es decir sí a todo, a todas las propuestas que te vienen, a todas las cosas que te pasan, y de esa manera es como conjugar la suerte, en el sentido de que están pasando de tantas cosas que no puedes ni imaginarte, y estás tomando tantos caminos, que al final, de todo ese barullo, seguro que sacas cosas que pueden serte útiles o pueden ser interesantes en tu vida posterior, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto esto es científico, pero como la suerte tampoco es un tema científico, pues bueno, yo creo que esta respuesta es ligeramente poética Puede, puede responder o calmar las zozobras de quienes buscan respuestas sobre la suerte.
0: Y quien quiera profundizar, que se lea el, el artículo que también mencionabas justamente, esa peli y, y que profundicen ahí. A mí me recuerda también el concepto de opcionalidad de Taleb, que a mí, bueno, Taleb me ha influido mucho, pues eso, el tener varias opciones, exponerte a opciones y al final va a haber una opción que no sabes cuál, porque puedes creer que sabes cuál, pero va a haber una que de repente despunte y va a ser porque has probado mucho. Ojo, que puedes probar una y que te salga bien a la primera, pero las probabilidades son bajas.
2: Es como si ahora, por ejemplo, te quedas en el paro y dices, ¿y ahora a qué me dedico? no? Para hacer esta pregunta, que es muy legítima, pues a lo mejor sería interesante saber cuántos, cuántos tipos de trabajos hay en el mundo. Seguramente en tu horizonte mental no hay ni un 1% de los trabajos reales, porque ignoras todo lo que hay ahí fuera. Sin embargo, si conoces a más gente, te mueves, pruebas cosas, descubres océanos que explorar y dices, hostia, no sabía yo que existía esta, esta rama laboral voy a y me gusta, voy a dedicarme a ello. ¿no? Un poco la teoría de
1: falla rápido y talento, ¿no? Eh, sí. Prueba muchas cosas y cuando veas que más o menos estás acertando, pues ya eh, baja marchas y, <ríe> y empieza a profundizar. Totalmente
0: animamos a la gente a que a que pruebe cosas si está que, diga que sí a todo a todo <risas> hombre depende de la fase en la que estés si por ejemplo estás pero, ya saturado y lo tienes claro yo creo que con cabeza
1: es... también ¿no? con esto hablamos con Javier Recuenco que no sirve de nada acertar por puro azar entendamos el azar eh, y no saber por qué has acertado porque no es replicable si lo miramos no. desde el punto de vista por ejemplo empresarial de montas un negocio fallas 10 y el 11 te va bien pero realmente no sabes qué ha pasado para que te vaya bien por lo tanto, no vas a saber replicarlo. Entonces, también, que esto de fallar rápido es un sí, poco... Hay que, coger todo hay con que cogerlo con pinzas, ¿no? Eh, intenta claro. entender también lo que haces y a lo que dices que sí. Al no final seas tampoco es, un burro motivado. Es,
2: eso es. Al final, todo es una especie de báscula contextual. Eh, en función de, de, del contexto, tienes que inclinar ligeramente hacia un lado o hacia otro. Es decir, ¿quiero ser más el Capitán Kirk o el señor Spock? Pues depende. Depende del momento, ¿no? Eh, porque si siempre estás en un lado, pues si eres el Spock, acabas pues eso, con la parálisis por análisis y no haces nada, nunca tomas ninguna decisión. Y si eres el Capitán Kirk, pues acabas eh, tomando muchas decisiones audaces. Y a lo mejor una de ellas está, acaba matando, ¿no? Con lo cual, eh, hay que ir basculando, yo creo. Y que es de difícil, claro. Y eso es eso es un poco el, 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 el oficio de, de vivir, ¿no? Que es un oficio muy duro que vas aprendiendo sobre la marcha. Cuando crees que más o menos lo dominas, dices, bueno, ya me he hecho viejo y me toca morirme. Con lo cual...
0: Bueno, la vida tiene, tiene esas cosas curiosas. Y si os parece, eh, a ver, vamos a avanzar un poquillo... Eh, nos dejamos muchísimos temas, Sergio, por tocar, pero vamos a avanzar a la parte de la infosfera, ¿no? que es un concepto que mencionas en uno de tus vídeos y a mí me parece muy curioso y muy interesante y muy útil sobre todo, que es esa burbuja de información de la que nos rodeamos ¿no? y de cómo los autores que lees, los libros que lees, pues construyen tu propia infosfera. Entonces yo quería preguntarte por, primero, qué consejos le darías a alguien, que quiere construirse esa infosfera o que se está planteando cómo mejorarla?
2: Uh -huh. mm, eh, tengo un libro que se llama Cultiva tu memesfera que habla precisamente de, de esto. Parece que es un libro de autoayuda, pero eh, lo que trato de, de expresar en este libro es un poco lo que he apuntado antes, que somos expertos copiadores. Siempre estamos copiando lo que nos rodea y los referentes condicionan nuestras limitaciones lo que podemos hacer o no hasta dónde se puede llegar qué, tra qué trabajos existen como decíamos antes no con lo cual eh, rodearte eh, de una burbuja memética interesante y rica es fundamental para ti a todos los niveles a nivel de, de no solamente cultural sino a nivel de salud a todos los niveles con lo cual eh, yo creo que hay que conducirse por la vida en ese sentido, como quien va al gimnasio a cultivar sus músculos o a mantenerse saludable. Eh, hay que ser muy... Hay, hay que ser, a mí me gusta una frase que es hay que podar tu, tu memesfera con, con, la, con la paciencia de un horticultor, con mucho cuidado. Y, y aunque duela, a veces hay que quitar las malas hierbas y aunque te dé pereza, también hay que, hay que dejar uh, que arraiguen nuevas semillas, no mm, semillas de todo tipo. Entonces, eh, obviamente yo no te voy a decir ahora qué es lo que tienes que hacer para, para que tengas un, una memesfera rica, porque eso ya depende también de tu, como dice Recuenco, tu persona técnica, es decir, tu, tu manera de ser, tus intereses eh, que están condicionados por tu propia biología, tus propios niveles neuroquímicos, tu propia huella genética... Con lo cual, hay gente que le prefiere esto, aquello y, y en función de eso pues debe, debe crear pues, un ambiente ¿no? donde, donde sea propicio. ¿no? Pero es importante que si tenemos objetivos concretos tengamos en cuenta el poder del ambiente. Que a veces queda un poco... da la sensación de que todas las cosas las conseguimos por nuestro propio esfuerzo individual. ¿no? En plan, por ejemplo... Eh, Estoy sobrado de kilos y quiero adelgazar. Pues tengo que esforzarme, ¿no? Voy a ir al gimnasio, voy a hacer una dieta. Y es algo como a título individual, ¿no? Y cuando estudias un poco el poder de la imitación y el poder de la memesfera, te das cuenta que ayudaría bastante que también tuvieras en cuenta cómo el contexto te va a ayudar a ello. No estoy diciendo, obviamente, que en la nevera solo haya mente, solo, solamente haya brócoli. No solamente es eso. Sino que, a lo mejor... Um, estás um, en un ambiente obesogénico, en el sentido de que, pues, con tus amigos siempre vais a los mismos sitios a cenar, que tienes amigos obesos, o que no cuidan su salud. Es decir, que una manera de incentivar el cuidar tu salud, además de sacar fuerzas de los yacimientos de tu propia persona, es rodearte de personas que ya cuidan su salud. Eso es, porque por imitación, por contagio, por osmosis, tú... Inconscientemente también acabas haciendo eso. Por eso hay estudios sobre la influencia de las redes sociales, eh, no 2.0, 1.0 me refiero. Eh, hay un libro fenomenal sobre ese tema que es eh, Conectados, no sé si os lo habéis leído, que, que bueno establece correlaciones brutales de cómo tu peso mmm, hasta el último kilo está determinado con el, por el peso no solamente de tus amigos, sino de los amigos de tus amigos porque ese peso se, se va transmitiendo a través de toda la red, red social. ¿no?
0: La Así simplificación que... está, Sergio, de eres la media de las cinco personas que te rodean, pero un poquito más amplia, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Así que tenemos que pensar más como colonias de hormigas ¿no? y no tanto como individuos, que no nos gusta ser individuos, pero es cierto que estamos hechos también para estar en sociedad, para copiarnos unos a otros y para por lo que decíamos antes de, de, de crear una especie de carrera de estatus y demás y tendremos indicadores sociométricos muy bien calibrados para ello, pues al final es un poco hackear tu indicador sociométrico, ¿no? Um, si tú sabes que in, inconscientemente vas a estar comparándote con los demás y vas a hacer, vas a hacer las cosas para obtener ese estatus, oye, pues si te rodeas de determinadas personas inconscientemente vas a ir por ese camino, ¿no? O sea, es, un, es una gran ayuda. Así que yo no sé realmente cuál es la mesfera esfera que debes crearte tú, tú o tú, pero mmm, valora qué es lo que quieres conseguir en la vida y en función de eso, pues, créatela, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. No, no subestimemos ¿no? la influencia que tiene el entorno sobre nuestras acciones. Y ya para cerrar esta entrevista, eh, como no puede ser de otra manera, en coalición a la pregunta que te ha hecho Sergio... ¿Qué autores han influenciado la infosfera de Sergio Parra?
2: Bueno, antes he mencionado a Carl Sagan, El, el mundo de sus demonios. Obviamente, ese libro para mí fue como la, la llegada ¿no? al, al, al mundo de la ciencia de manera ordenada. Luego, eh, mi filósofo favorito, que también es neurocientífico, es Daniel Dennett. Eh, tiene libros como Romper el Hechizo tiene algún libro también sobre el libre Albedrío, muy interesante um, luego con sus fallas que las tiene Steven Pinker me parece fundamental uh, sobre todo el libro La Tabla Rasa que es mi libro favorito es un libro para desmontar mitos muy arraigados a nivel cultural um, un libro que, que también me ha fascinado es comportate de Robert Sapolsky Sapolsky es, eh, bueno, en fin, un genio desde su punto de vista. Eh, sobre temas así más de, de cómo nos relacionamos con los demás, aparte de conexiones y eso, pues eh, recomiendo a Jochai Benkler, que tiene un libro que se llama El pingüino y el aviatán, que también es muy interesante sobre estos temas. A nivel más cultural, más de... Yo tengo una obsesión sobre cómo se producen los cambios sociales a nivel de revoluciones y demás. Si es realmente la revolución el que hace el cambio social o es el cambio social larvario el que, del cual emerge la, la revolución, es decir, que no hay revolución que cambie el mundo, sino que el mundo va cambiando y de ahí van saliendo revoluciones como signos de ese cambio. Es un libro que me parece maravilloso, que es Revelarse vende, de, de Joseph Hedt. Es un libro brutal en ese sentido. Y, y cuando estéis un poquito así de bajona, pues eh, Hans Rosling me parece un optimista racional fundamental para entender un poco cómo va el mundo a mejor y tener datos mucho más objetivos sobre, sobre nuestro entorno, más allá del ruido mediático de los periódicos y de los medios de comunicación a
1: y Sergio y yo, cuando estéis demasiado optimistas, os recomendamos que leáis a Schopenhauer para un poco equilibrar la balanza. Eso
0: es. <risa> sí, Eso es. claro, claro. Hay que tener patos para cuando estás bien y cuando estás mal. Totalmente y bueno, bien. Sergio, quien quiera profundizar un poco dónde te puede encontrar, eh, cómo te puede seguir, cuéntanos un poco.
2: Bueno, yo creo que si me seguís por Twitter, mmm, ahí básicamente podéis ir tirando del hilo. Y luego, pues, donde más escribo actualmente es en, en, en Shataka. Eh, muy interesante. Y, y luego, bueno, pues en Baker Café estoy, estoy intentando hacer, subir todos los vídeos que puedo cuando tengo un, algún tiempo libre. Y, y básicamente es eso.
1: Pues dejaremos todos los links para que la gente te encuentre rápidamente en las notas del episodio. Y una vez más, Sergio, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo.
2: El placer gracias, ha sido mutuo. Y bueno, adelante con este proyecto que es muy chulo. Y nada, nos seguimos escuchando. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta otra. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.